0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Podcasts Auf der Kippe. Dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jad Maheini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mal ein aktuelles Thema aufgreifen. Während ich diesen Podcast aufgenommen habe, liefen gerade die Paralympischen Spiele in Tokio. Und ähm, als ich die Berichterstattung im Radio gehört habe, kam mir die Idee, dass das eigentlich ein gutes Beispiel ist, um mal zu zeigen, wie sich die digitale Revolution vor unseren Augen abspielt, ohne dass wir das so richtig bemerken. Dank geht heute an Marcel vakim vom Europäischen Leichtathletikverband in Lausanne, der mir wertvolle Hinweise hierfür gegeben hat. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Ich bekomme in meinen Diskussionen immer wieder das Kommentar zu hören, so im Sinne von, naja, so revolutionär ist das alles doch eigentlich gar nicht mit der Digitalisierung. Ja, wir, wir nutzen jetzt digitale Technologien, aber eigentlich ist doch alles wie immer. Ich glaube, dass diese Kommentare auf einem Missverständnis bezüglich des Wortes Revolution beruhen. Wenn man bei einer Revolution an so etwas wie die Französische Revolution denkt oder an die Oktoberrevolution 1918 in Russland, dann evozieren diese Bilder die Vorstellung eines dramatischen Ereignisses, das in kürzester Zeit alles umkrempelt. So wie eine Machete, die mit festem Hieb eine Lichtung schafft, wo eben noch dichter Dschungel war, so krempelt eine Revolution in diesem Verständnis von einem Tag auf den anderen alles und zu diesem Bild der Revolution gehört auch, dass es zu dramatischen Kollateralereignissen kommt. Da spritzt Blut, da rollen die Köpfe von Königinnen und Königinnen. Menschen, die eben noch an den Schalthebeln der Macht saßen, finden sich plötzlich unter der Guillotine oder im Straflager wieder. Und wo ist all das in der digitalen Revolution? Es ist schon richtig. In diesem Sinne fühlt sich das alles nicht wie eine Revolution an. Und Blut spritzt auch nirgends. Noch nicht einmal die Busse kommen unpünktlich. Also, alles business as usual? Ich denke, nein. Ich verwende in diesem Podcast immer wieder ganz bewusst den Begriff digitale Revolution. Weil es das ist, womit wir konfrontiert sind. Allerdings verwende ich den Begriff Revolution in einem anderen Sinn. Wenn ich hier von Revolution spreche, habe ich nicht das Bild etwa der französischen oder der russischen Revolution im Kopf, sondern eines revolutionären Ereignisses, wie etwa der Epochenwende vom Mittelalter zur Neuzeit. Ich denke, es steht außer Frage, dass dieser Epochenwandel von so fundamentaler Art ist, dass er buchstäblich alles, die Welt, in der wir leben und wie wir in ihr leben, umgekrempelt hat. Wollten sie jedoch versuchen, diesen Epochenwandel an einem Datum festzumachen, so entgleitet er Ihnen immer wieder wie Sand zwischen den Fingern. Historiker haben immer wieder versucht, den Epochenwandel zur Neuzeit an ein Datum zu heften. Am häufigsten genannt werden die Entdeckung Amerikas 1492 durch Kolumbus oder die Eroberung Konstantinopels 1453 durch die Osmanen oder Luthers 95 Thesen 1517 angeschlagen an die Schlosskirche in Wittenberg. Andere Kandidaten sind zum Beispiel die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg oder die kopernikanische Wende von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Weltbild, also in dem nicht mehr die Erde das, äh, den Mittelpunkt des Universums bildet, sondern die Sonne äh, und die, Sonn äh, die Erde um die Sonne kreist. Da alle diese Kandidaten irgendwo zwischen 1450 und 1550 liegen, lässt man gerne die Neuzeit so um 1500 herum beginnen. Aber das ist natürlich, wie gerade auch die Historiker wissen, völliger Unsinn und allein dem menschlichen Wunsch geschuldet, so etwas wie ein Start und ein Endtermin für eine Epoche zu haben, so als wäre es irgendwie ein Arbeitstermin. Schaut man genauer hin, er weiß sich das als schlichtweg unmöglich. Ein so fundamentaler Wandel vollzieht sich über eine lange Zeit und in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Während zum Beispiel in Italien die Renaissance bereits viel früher einsetzte und Giotto bereits um 1300 wie ein Renaissance-Künstler zu malen begann, herrschte jenseits der Alpen noch tiefstes Mittelalter. Und von da an, also von 1300 an, hat es nochmal ca. 400 Jahre gedauert, bis der Wandel gewissermaßen im Rückblick so tiefgreifend und offensichtlich geworden ist, dass man ihm den Namen Neuzeit geben konnte. Um 1700 herum erscheint erstmals ein Werk, das der Geschichte die bis heute übliche Dreiteilung aus Antike, Mittelalter und Neuzeit gab und dass die Neue Zeit, klar von der Epoche davor, die nun überhaupt erst als Mittelalter bezeichnet werden konnte, abgrenzte. Das heißt, die revolutionäre Entwicklung vom Mittelalter zu Neuzeit ist nicht eine gewesen, die am 12. Oktober 1492 stattfand, sondern ein Prozess, der sich über einen langen Zeitraum hinzog. Und die digitale Revolution, in der wir uns befinden, ist revolutionär in diesem Sinne. Es ist ein Epochenwandel zu einem neuen, dem digitalen Zeitalter. Während wir hier in Europa per Lieferando-App Essen bestellen, sind in Japan bereits autonome Lieferroboter im Einsatz, die das Essen vor die Tür fahren. In Südkorea wurden aufgrund des Lehrermangels in 2010 Roboterlehrer eingeführt. Und Deutschland bekommt es im Corona-Jahr 2020 nicht hin, Online-Unterricht in Schulen zu etablieren. Während im Silicon Valley darüber nachgedacht wird, und das ist kein Scherz, ob man nicht eine neue Religion begründen müsse, die einen künstlich-intelligenzbasierten, allwissenden Gott kreieren solle, haben Teile der Südhalbkugel noch nicht einmal Anschluss an das Internet. Die digitale Revolution ist eine Entwicklung, die sich in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft und in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vollzieht. Doch nach und nach transformiert sie jede Facette menschlichen Lebens. Aufgrund der akzelerierten Entwicklungsgeschwindigkeit wird dieser Epochenwandel schneller gehen, als etwa der Epochenwandel vom Mittelalter zur Neuzeit. Aber natürlich vollzieht er sich nicht von heute auf morgen. Persönlich halte es für vernünftig, das 21. Jahrhundert als das Jahrhundert des Übergangs zu betrachten. Eines fundamentalen Übergangs in eine andere Welt. Ein anderes Denken. Eine andere Form des Menschseins. Schauen wir noch ein letztes Mal zurück auf die Beispiele der französischen oder der russischen Revolution. Das waren zweifelsohne historisch einschneidende Ereignisse. Im Kontext des Epochenumbruchs zur Neuzeit und zur Aufklärung waren das aber eigentlich die, in Anführungsstrichen, kleineren Ereignisse, da sie den Geist, die Ziele, die Ideologie der Aufklärung nicht in Frage stellten, sondern auf eine neue Ebene hoben bzw. ihr eine bestimmte Ausprägung gaben. Der eigentlich fundamentalere Wandel liegt in der im Vergleich zum Mittelalter vollständig anderen Art und Weise, wie der Mensch der Neuzeit sich die Welt erklärt, wie er sie denkt, sich erschließt, in welchen Glaubenssätzen, Wertsysteme und Ideologien sein ganzes Handeln eingebettet sind. Hier liegt der eigentliche Paradigmenwechsel, dessen spätere Ausformung und Konsequenz die französische Revolution, genauso wie die Erfindung von Kühlschränken, Atombomben und Computern sind. Um diesen Paradigmenwechsel sehen zu können, ist es hilfreich, eine Makroperspektive einzunehmen, wie ich sie hier in diesem Podcast immer wieder einnehme. Also eine Art Vogelperspektive, die mit Röntgenblick nach den zugrunde liegenden Mustern, Tendenzen und ideologischen Grundannahmen Ausschau hält. Schaut man jedoch genauer hin und zoomt sich gewissermaßen rein in unsere Gegenwart, so kann man den Paradigmenwechsel auch in den vielen kleinen und größeren Veränderungen unseres alltäglichen Lebens erkennen. Wenn wir die Augen und Ohren dafür haben, können wir fast täglich in vielen Ereignissen gewissermaßen die einzelnen Revolutionsatome sehen, aus denen sich der epochale Paradigmenwechsel zusammensetzt. Und damit sind wir beim heutigen Thema und den paralympischen Spielen angekommen. Schauen wir aus dieser Perspektive auf die paralympischen Spiele, so können wir darin sehen, wie sich der Paradigmenwechsel von einem Selbstverständnis des Menschen als ein biologisch, das heißt naturbedingt limitierten Wesen zu einem potenziell grenzenlos technisch optimierbaren Wesen vor unseren Augen abspielt. Wie das, werden Sie vielleicht fragen. Kurz vor den Paralympischen Spielen fanden in Tokio die Olympischen Spiele der nicht behinderten Sportler statt. Die, und dafür muss man nur auf die Fernsehzahlen und das Medienecho schauen, für viele Menschen noch immer so etwas wie die in Anführungsstrichen eigentlichen, die echten Sportspiele sind. Weil hier da es sich nun einmal um nichtbehinderte Sportler handelt, die menschlichen körperlichen Höchstleistungen erzielt werden. Der Olympiasieger im Weitsprung bei den Olympischen Spielen in Tokio ist der Grieche Miltiades Tentoglu mit einer gesprungenen Weite von 8,41 m. Der paralympische Sieger, der körperlich behinderten Sportler im Weitsprung, ist Markus Rehm. Seine persönliche Bestleistung liegt bei 8,62 m, also ganze 21 cm weiter als der Olympiasieger Tentoglu. Markus Rehm sprang in Tokio zwar nur in Anführungsstrichen 8,18 Meter, was zur Goldmedaille reichte, sprang aber zwei Monate zuvor bei der Para-WM 8,62 m und somit auch weiter, als es der Olympiasieger Tentoglu wettbewerbsübergreifend jemals in seinem ganzen Leben gesprungen ist. Die Geschichte geht noch weiter. Markus Rehm wollte gar nicht bei den Paralympics antreten, sondern sich bei den, in Anführungsstrichen, Echten Olympischen Spielen mit Tentoglu und dessen körperlich nicht behinderten Kollegen messen. Doch er wurde, wie schon andere Paraathleten vor ihm, vom Leichtathletik-Weltverband nicht zugelassen, was dann äh, im nächsten Schritt auch vom Internationalen Sportgerichtshof bestätigt wurde. Interessant ist das Argument dieser Ablehnung: über Übervorteilung. Ein körperlich behinderter sportler darf nicht im gleichen wettkampf mit nicht behinderten sportlern antreten da er einen unfairen wettbewerbsvorteil diesen gegenüber habe das wäre in der sportlandschaft des späten 20 jahrhunderts noch völlig undenkbar gewesen das Argument hätte nur in die andere Richtung Sinn gemacht. Ein nicht-behinderter Sportler hätte bei den Paralympics nicht antreten dürfen, da er den Behindertensportlern gegenüber einen offensichtlichen unfairen Vorteil gegenüber hat. Und nun, 2021, gilt das andersherum. Das ist ein Paradigmenwechsel der viel mehr über unsere Zeit aussagt, als es auf den ersten Blick Anschein hat. Wie kann eine Behinderung zu einem Vorteil werden? Nun, natürlich durch Technologie. Die Definition eines Cyborgs, oder des transhumanismus wie ich sie in den ersten folgen gegeben habe lautet dass ein cyborg mit technologie fusioniert um die fähigkeiten biologisch limitierten menschseins zu transzendieren in der geschichte von Markus rehm oder auch dem blade runner oscar pistorius und anderen wiederholt sich auf großer bühne was ich in der ersten Folge an der Geschichte von Neil Harbison als paradigmatisch für die Entwicklung des Menschen im 21. Jahrhundert beschrieben habe. Im ersten Schritt fusioniert der Mensch mit Technik, um ein Defizit, eine Krankheit, ein amputiertes Bein oder ähnliches zu kompensieren. Doch dieser durch die Natur vorgegebene Endpunkt eines körperlich und geistig nicht behinderten Menschen, ist für die Technik irrelevant. Und so führt die Fusionierung mit Technik im unmittelbar nächsten Schritt zur Optimierung über das naturbedingt limitierte Menschsein hinaus. Und an diesem Punkt der technischen Entwicklung stehen wir. Und wir können es im Vergleich der Olympischen und der Paralympischen Spiele durchblitzen sehen. Die Technologie macht aus körperlich behinderten Sportlern, also natürlich gilt das nicht für alle, sondern nur für eine Minderheit, so etwas wie Supersportler. Supersportler, die ihre Leistung nicht nur, aber eben auch und perspektivisch immer mehr durch Technik in immer neue Höhen treiben könnten und dabei durch die naturbedingten Limitationen des Körpers nicht mehr eingeschränkt sind. Hier muss ich noch mal kurz einen Halt machen und deutlich machen, dass ich durch diese Überlegungen nicht im geringsten die unglaublichen Leistungen der paralympischen Athleten und Athletinnen schmälern möchte. Und dass ich natürlich auch nicht so klingen möchte, als sei es grundsätzlich von Vorteil, körperlich behindert zu sein oder irgend so etwas. Das wäre natürlich Unsinn. Mir geht es einzig und allein darum zu zeigen, dass hier etwas kippt. Dass hier vor unseren Augen ein Paradigmenwechsel stattfindet der im Kontext einer übergreifenden digitaltechnischen Revolution steht. Ich möchte das Revolutionäre im Alltäglichen sichtbar machen, das sich vor unseren Augen abspielt, ohne dass wir es erkennen. Noch einmal, im 20. Jahrhundert wäre es undenkbar, dass ein körperlich behinderter Mensch als im Vorteil stehend gegenüber körperlich nicht behinderten Leistungssportlern eingestuft würde. Im 21. Jahrhundert passiert das regelmäßig. Markus Rehm ist meines Wissens bereits äh, mindestens der dritte Sportler, dem es so ergeht. Und das Thema wird zweifelsohne nicht mehr von der Bildfläche verschwinden. Und das sagt etwas darüber aus, wohin die Menschheit als Ganzes körperlich behindert oder nicht, in Entwicklung begriffen ist. Und darum geht es mir hier. Als ja, gewissermaßen kleinen Exkurs möchte ich nebenbei eine Wette machen. Erkennt man erstmal die treibende Kraft hinter den Dingen, ist es leicht, Prognosen zu treffen, die nichts anderes sind als Extrapolationen dieser treibenden Kraft. Ich wette daher, dass wir in Zukunft so etwas wie Superhero-Games sehen werden. Ein Sportler wie Markus Rehm nutzt ja gar nicht die volle Bandbreite der Technik aus. Ich glaube, hier gibt es auch Restriktionen durch, den durch das Internationale Paralympische Komitee. Aber es wäre technisch betrachtet ja ein leichtes, eine Art Katapultfunktion in eine Prothese einzubauen, mit der man noch viel weiter oder höher springen könnte. Auch körperlich nicht behinderte Sportler könnten ihre Leistung mittels technischer Erweiterung weit über das heutige Maß hinausschrauben. Stellen Sie sich vor, was das für ein Spektakel wäre: Menschen, die wie Avenger vielleicht 20 Meter weit springen. Ich mache hier keine Aussage darüber, ob das ethisch betrachtet wünschenswert wäre oder nicht. Aber wissend, dass in der Eventbranche das größere Spektakel den größeren Markt erzeugt, wette ich mit Ihnen, dass Sie so etwas in der Art in der Zukunft noch erleben werden. Der Paradigmenwechsel, den wir uns am Beispiel der Olympischen und Paralympischen Athleten angeschaut haben, führt auch zu völlig neuen ethischen Fragen. Wie eben der, ob Markus Rehm bei den Olympischen Spielen mitmachen darf oder nicht. Schauen wir uns zum Schluss noch einmal dieses ethische Dilemma an. Der Leichtathletik-Weltverband und der Internationale Sportgerichtshof haben eine Teilnahme verboten. Dafür ernten sie wiederholt große Empörung und stehen als Feindbild da, als Organisationen, die sich der Inklusion behinderter Menschen in die Gesellschaft versperren. Was ist hiervon zu halten? Nun, es gibt ohne Zweifel sehr gute Gründe, warum man großen internationalen Sportverbänden äußerst skeptisch gegenüberstehen darf. Ich glaube aber, dass in diesem Fall rein sachlich betrachtet die richtige Entscheidung getroffen wurde und dass das Argument bzw. der Wert der Inklusion hier von den Gegnern falsch eingesetzt wird. Es hat grundsätzlich betrachtet, nichts mit Inklusion zu tun, technisch optimierte Menschen mit solchen, die es nicht sind, im gleichen Wettkampf antreten zu lassen. Sonst könnte man auch dafür sein, gedopte, also biotechnisch optimierte Sportler oder Sportlerinnen und nicht gedopte zusammen antreten zu lassen oder ein Formel 1 Auto in einem Formel 2 Rennen fahren zu lassen. Ich bin mir sehr bewusst, dass diese Meinung unpopulär, vielleicht auch unsympathisch ist, weil sie gegen den Zeitgeist läuft. In diesem Ressentiment unserer Zeit, dem, dem Gefühl, das ist doch ungerecht, das sich gegen diese Entscheidung des Weltverbands regt, vermischen sich aber meines Erachtens zwei Dinge. Wir stehen mittendrin. Wir stehen auf der Kippe des Epochenwandels. Und hier an diesem Punkt vermischen sich die Argumentationslinien aus der Zeit vor der digitalen Revolution und aus der Zeit nach der digitalen Revolution. Die überzeugende Argumentation, die auf den Bedingungen vor der digitalen Revolution beruht, lautet ungefähr so. Behinderte Menschen sind körperlich benachteiligt. Diese Benachteiligung führt unter anderem dazu, dass behinderte Menschen ungerechterweise ausgeschlossen oder zumindest nicht voll inkludiert sind in gesellschaftliche Strukturen. Daher ist es Aufgabe der Gesellschaft, körperlich behinderte Menschen voll und ganz in die Gesellschaft zu integrieren. Inklusion ist, ist zu Recht ein hoher Wert und umgekehrt, Exklusion ethisch verwerflich. Behinderte Menschen, die an einem Wettkampf mit nicht behinderten Menschen teilnehmen wollen, davon auszuschließen, erscheint aus dieser Perspektive betrachtet als offensichtliche Ungerechtigkeit. Was dabei aber übersehen wird, ist, dass wir mit hoher Geschwindigkeit und akzelerierender technologischer Entwicklung auf dem Weg in das Digitalzeitalter sind, in dem manche Argumentationslinien, die vorher vernünftig waren, plötzlich unvernünftig werden. Diese Bewegung in ein neues Paradigma hinein führt dazu, dass manche ausgewählte, also äh, das betrifft ja wirklich äh, nicht alle, also dass manche ausgewählte körperlich behinderte Hochleistungssportler vermutlich ungewollt und unwissend zu einer Art Vorstufe des Transhumanismus und der technischen Optimierung des Menschen werden. Aus der Perspektive der digitalen Revolution und der technischen Optimierung des Menschen, die im 21. Jahrhundert zu einem immer größeren Graben zwischen optimierten und nicht optimierten Menschen führen wird, sieht die Sache anders aus. Aus dieser Perspektive, die gewissermaßen die zukunftsrelevantere ist, stellt sich die Geschichte als ein Wettkampf technisch optimierter und nicht optimierter Menschen dar. Also nicht mehr als ein Wettkampf zwischen körperlich behinderten und körperlich nicht behinderten Menschen sondern eben zwischen technisch optimierten und nicht optimierten Menschen. Und diese gemeinsam antreten zu lassen, erscheint dann als offensichtliche Ungerechtigkeit. Auf der Kippe stehen bedeutet, dass wir in unserem gedanklichen Gepäck, in unseren Vorstellungen und Wertungen, noch ganz geprägt sind durch die vordigitale Zeit und gleichzeitig mit Herausforderungen und Fragestellungen des kommenden Digitalzeitalters konfrontiert werden, auf die unser gedankliches Gepäck nicht mehr die richtigen Antworten liefert. Dieser Umstand dürfte einen Teil der allgemeinen Orientierungslosigkeit ausmachen, die allen Teilen wahrzunehmen ist. Zum Schluss möchte ich nochmal eine Klarstellung machen. Ähm, argumentiere ich deshalb gegen Inklusion? Natürlich nicht. Ich argumentiere für einen sorgsamen Umgang mit diesem hohen Wert, damit er seine Bedeutung behält. Inklusion könnte im Falle des Sports ja zum Beispiel auch bedeuten, dass körperlich behinderte und nicht behinderte Sportler zu einem gleichen Wettkampf jedoch mit getrennten Wertungen antreten, wofür im Übrigen Parasportler auch argumentieren. Das würde beiden Argumentationen ihr Recht lassen und Inklusion fördern. Ich habe heute die Vogelperspektive, die, die Makroebene verlassen, um an einem Beispiel im Kleinen den Wandel im Großen sichtbar zu machen. Und so haben wir eine vielleicht unerwartete Verbindung zwischen den Paralympischen Spielen und der Cyborgisierung und Transhumanisierung des Menschen im 21. Jahrhundert entdeckt. Im nächsten Podcast möchte ich eine weitere, wahrscheinlich unerwartete, aber wirkmächtige Verbindung herstellen und erörtern, was Feminismus, die Genderdebatte und Frauenemanzipation mit der digitalen Ideologie und dem Transhumanismus zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und zum Nachdenken angeregt. Und vor allem hoffe ich, dass ich hier niemanden äh, irgendwie auf die Füße getreten bin. Wenn doch, lassen Sie es mich wissen ähm, oder kommentieren Sie es. Ähm, wenn es Ihnen gefällt, dann freue ich mich über äh, ein Like oder ein Abonnieren im Podcast Player Ihrer Wahl.